0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Banzai On y arrivera à érotiser le monde. En attendant, on se régale avec des histoires coquines. Et puis, on peut imaginer d'autres possibles, d'autres imaginaires érotiques. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Alors, cette semaine... Je consacre un deuxième épisode au recueil du prix de la nouvelle érotique édition 2021 qui s'appelle « Toucher à la hache ».« Toucher à la H étant le titre de la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique cette année. Alors, euh, allez, très très vite pour ceux qui débarquent là, qui n'ont jamais écouté mon podcast, qui n'ont jamais entendu parler du prix de la nouvelle érotique et qui n'ont pas écouté le podcast de la semaine dernière, et ça c'est pas bien du tout le prix de la nouvelle érotique, c'est un prix littéraire euh, marathon d'écriture qui, qui a été créé et qui est organisé par l'assaut qui s'appelle Les Avocats du Diable en chemise avec les éditions au Diable ouvert Le principe est tout simple, pour tous les gens, les auteurs et autrices qui s'inscrivent, il faut être auteur-autrice confirmé, c'est-à-dire auteur-autrice qui a déjà publié Soit papier, soit fanzine, webzine sur un blog Un auteur ou une autrice qui a déjà été publié Quel que soit le support Et tous les auteurs autrices qui s'inscrivent En fait devront écrire une nouvelle érotique en une nuit Ils auront de minuit à 8h du matin La prochaine édition ça se fera là en décembre du 18 au 19 décembre si vous voulez vous inscrire il reste peut-être des places, dépêchez-vous, je mettrai le lien dans l'article qui présente la lecture du jour. Donc, ils ont une nuit pour écrire, avec un thème imposé et un mot final imposé qui ne leur sont donnés qu'à « minuit moins deux ». Évidemment, c'est tellement plus rigolo. Donc euh, c'est un défi un petit peu foufou avec un beau prix à gagner quand même puisque le La Gagnante remporte euh, une dotation de 3000 euros, deux semaines de résidence d'écriture au cœur de la Camargue, un week-end dans un hôtel de charme. Euh, donc c'est plutôt très cool. Et euh, la nouvelle qui a gagné est publiée ainsi qu'une dizaine d'autres dans un recueil qui paraît chaque année, qui est disponible. Gratuitement en version e-book et qu'on peut aussi s'offrir en version papier pour le prix de 12 euros. C'est publié par les éditions Au Diable Vauvert. Le format est très sympa. Euh, C'est joliment fait. Voilà. Alors la semaine dernière, je vous ai déjà lu. Alors... On en a la troisième nouvelle. Hein. C'est-à-dire que vous avez lu euh, la nouvelle qui a gagné touchée à la hache il y a quelque temps quand elle avait été annoncée gagnante parce que dès qu'elle a annoncé gagnante elle est publiée sur, le, sur le, le blog du prix de la nouvelle érotique. Donc je vous l'avais lu. La semaine dernière je vous ai lu une des nouvelles qui compose euh, le recueil euh, qui c'était la nouvelle de Marguerin Lelouvier le Louvier qui s'appelle And the Boys et cette semaine je vous en lis une autre. Wouhou Et la nouvelle que j'ai choisie est rrr, Roulement de tambour Le dessin et dans une réservation de train d'Anaël Verdier. Il y en a plusieurs que j'avais envie de vous lire, mais celle-là, c'est euh, une des plus érotiques, je dirais, euh, où il y a une très belle scène de cul qui est plutôt très bien écrite. Elle est assez solaire, assez lumineuse. Bref, elle m'a plu. Euh, il y en a pas mal d'autres qui m'ont plu, mais il faut choisir. Et puis, bah, j'ai choisi et j'ai choisi la nouvelle d'Anaël Verdier le destin est dans une réservation de train. Alors à vos oreilles, à vos écouteurs, enfin bon bref, vous m'avez compris, ouvrez vos oreilles et c'est parti. J'ai reconnu Sylvain alors que le train s'arrêtait dans la gare de mon adolescence. Il remontait l'allée centrale pour débarquer. Cela faisait 20 ans que nous ne nous étions pas vus, presque depuis le lycée. Nous revenions tous les deux chez nos parents pour un week-end prolongé ou une fête quelconque. Il était accompagné et l'autre homme me scrutait avec un air interrogatif, se demandant sans doute si j'étais un ex ou un rival potentiel. Je n'étais qu'une vieille connaissance, un fantôme surgit d'une vie lointaine. Sylvain m'a tendu sa carte et j'ai promis, si je passais par Paris, de l'appeler pour partager un café. Six mois plus tard... Alors que j'improvisais une semaine de cours dans une fac de la capitale, j'ai tenu ma promesse et l'ai invité à déjeuner. Il portait un costume sobre à 400 balles, moi un jean troué et hoodie coloré. Il se tenait droit dans sa chaise, j'étais affalé dans la mienne. Nous arborions des versions décomplexées de nos personnalités adolescentes. La conversation s'enchaînait avec légèreté. J'avais l'impression de l'avoir quitté la veille. Nous avons comparé nos vies professionnelles. J'enviais l'argent qu'il gagnait. Il enviait ma liberté. Aucun de nous n'aurait pourtant souhaité échanger sa vie pour celle de l'autre. Fidèle à mes mélodrames habituels, je venais de quitter Alexandra pour une femme que je venais de rencontrer et m'inquiétait à haute voix de savoir si j'avais fait le bon choix et avec qui j'allais finir. J'étais sincèrement confus et en souffrance. Il a ri. À t'entendre « Je parais que tu vas retourner avec Alexandra. » En réponse à ma complainte de « Comment l'ai-je tourné cette fois ?»« Toujours me rendre le bonheur impossible. » Il a ajouté, comme pour me déculpabiliser, « Tu sais, chez les homos, la fidélité, c'est compliqué. »« On apprend vite à relativiser. » J'ai cru déceler derrière son sourire une résignation faussement légère. J'y ai surtout entendu ce qui m'arrangeait. Une légitimation de mes errances romantiques. « Ça m'a fait plaisir de te revoir », lui ai je glissé au moment de nous séparer. Après mon départ pour le Québec, nous avions entretenu une longue correspondance. Il était mon plus vieil ami et j'avais laissé la vie nous éloigner. Il a fallu que la droite main du destin se mêle de nos réservations de train pour que nous nous retrouvions. Je ne saurais dire si c'est la nostalgie ou l'ennui qui m'a poussé à ajouter «« Si t'es libre ce soir, ça te dit d'aller prendre un verre ?» À ce moment, je promets que je n'avais rien d'autre en tête que mon envie de prolonger des retrouvailles qui n'avaient que trop tardé. Il a hésité, plongé son regard inquisiteur dans mes pupilles, ouvert la bouche sans rien dire, suivi des yeux un type qui sortait du métro, puis hoché subrepticement la tête. Rétrospectivement, je comprends que dans cette hésitation se jouait avec son sens moral une négociation qui m'était familière. Il évaluait les risques. S'il acceptait mon invitation, quelle probabilité que nous finissions la nuit ensemble Qu'allait-il trouver comme excuse pour justifier son retour tardif chez lui Le jeu en valait-il la chandelle ce n'est qu'un verre, se raisonnait-il en se convainquant qu'il se faisait des idées quant à mes intentions. Ne venais-je pas de m'épancher de l'entrée au dessert sur les deux femmes qui nourrissaient mes insomnies À sa décharge, je rappellerai qu'il s'agissait simplement pour moi, à cet instant, de partager un verre avec un vieux copain. Peut-être y ajoutais-je l'espoir de noyer ma solitude. Je crois que si j'avais été moins dans le déni... Si j'avais perçu de quoi il débattait avec lui même, j'aurais deux traques fait marche arrière. Ignorant tout de ce qui se tramait, j'ai ajouté pour le décider. Je repars demain matin. À quelle heure veux tu que l'on se retrouve? a t-il demandé en souriant. Et tout était joué. De fil en aiguille, sans même avoir beaucoup bu, il m'a raccompagné à mon hôtel et je lui ai proposé de monter. Sur le lit au matelas trop dur, mes doigts dessinaient des figures abstraites sur son torse nu, tandis que ses lèvres se perdaient dans mon cou. Mais revenu le souvenir des regards indiscrets que je glissais par l'entrebâillement d'une porte, lorsque, alors que nous n'étions plus garçons et pas tout à fait hommes, il venait profiter de la piscine de mes grands-parents. Ce petit cul pâle dont j'avais gardé l'image, je le retrouvais à présent devant moi, musclé, et bronzé. Je voulais le baiser, et qu'il me baise, surtout qu'il me baise. J'avais déjà expérimenté avec mes doigts, avec des jouets, même à l'occasion avec des amantes harnachées de godes mais c'était la première fois qu'une queue vivante, chaude, raide et palpitante allait me pénétrer. J'étais aussi excitée qu'à l'approche d'un grand événement. Avant de lui offrir mon cul, je voulais faire connaissance avec celle qui allait être en moi. Je voulais la traiter comme j'aimais qu'on traite la mienne, avec adoration, délicatesse et gourmandise. J'ai ouvert son pantalon avec des gestes soignés. Lentement, j'ai fait sauter les boutons. J'y ai mis la main pour tâter, à travers le caleçon en tissu fin, la pine déjà gonflée. Je me suis senti rougir d'excitation en la découvrant sous ma paume. « Embrasse-moi » a-t-il soufflé. En même temps, il me soulevait le menton d'un doigt ferme et tendre. Ses yeux brûlaient de lascivité, ses lèvres fines brillaient. Je me suis laissé faire. Sa langue a pointé entre mes dents, elle était longue et agile. Je me suis surpris à m'abandonner à son désir. Moi qui prenais mes maîtresses, qui étais habituée à orchestrer et dominer l'acte. Pendant qu'il m'embrassait, je le branlais doucement. Sa queue durcissait. Elle était mûre pour sortir en plein jour. J'ai écarté les élastiques du sous-vêtement et baissé ensemble pantalon et caleçon sur ses genoux. Il avait le pubis et les bourses glabres, la verge droite, une goutte de mouille luisait à la pointe de son gland. Je l'ai essuyé d'un balayage du pouce que j'ai porté à mes lèvres. Il était chaud et salé, à peine acre. Je peux te sucer? Il a eu un sourire ému et a hoché la tête. Je l'ai poussé sur le lit et me suis agenouillée devant lui. Je voulais prendre mon temps. Je perdais une deuxième virginité, et j'étais assez vieux maintenant pour l'apprécier. Vingt ans s'étaient écoulés depuis ma première fois avec une fille de Westmont à Montréal. Depuis, j'avais eu le temps d'en apprendre assez sur le sexe pour ne pas être tétanisé par l'inconnu. J'avais un peu le trac, mais pas la maladresse de mes seize ans. Parce que je savais ce que je faisais, j'étais libre des préoccupations qui m'avaient encombré à l'époque. Je pouvais savourer plutôt que de me précipiter gauchement. On devrait avoir la possibilité de revivre toutes ces premières fois avec la maturité de l'expérience. Je l'ai d'abord mangé avec le regard. Son sexe était beau. J'entends parfois que les verges sont moches, que leur dessin manque d'élégance. Ce n'est pas mon avis. Son sexe dressé dégageait une fierté naïve que je ne voulais pas contrarier. J'ai caressé ses cuisses, ses hanches et le petit arrondi de son ventre d'où j'ai déplacé mes doigts vers son pubis. Mon autre main suivait les courbes de ses jambes jusqu'au pli de laine pour lui effleurer le scrotum. Avec une coordination qui m'a surpris moi-même, j'ai enroulé dans un même mouvement mes doigts à la base de sa queue et ma paume autour de ses bourses. Il a soupiré et s'est détendu complètement. Nerveux, j'ai approché ma bouche, sorti ma langue et lapé d'un coup bref le gland bombé d'excitation. Il sentait le muscle qui avait un goût salé. Le cœur battant en accéléré, le périnée saturé d'énergie, j'ai humecté mes lèvres et l'en ai enveloppé jusqu'au frein. Ses couilles roulaient dans ma paume. Il gémissait. C'était bon de le sentir s'abandonner au plaisir. Je voulais qu'il jouisse, mais je voulais aussi qu'il me baise et je n'étais pas sûre qu'il pourrait rebonder si je le faisais venir. Je guettais ses réactions en essayant de décoder les variations de son souffle dont j'ignorais le langage. Quand j'ai cru déceler qu'il approchait du bord, je me suis retiré. J'ai léché sa queue sur toute la longueur, puis me suis frotté à lui. J'étais encore à moitié habillé, mais je voulais qu'il prenne les choses en main, qu'il montre qu'il voulait mon cul. Il m'a lancé un regard étincelant, sans doute terne à côté du feu qui brûlait dans mes yeux. J'étais bouillant et je crois que cela se voyait. Il m'a empoigné la taille et m'a éloigné de lui pour se redresser. D'un geste fluide qui trahissait son expertise, il a ouvert et retiré mon pantalon avant, à genoux sur la moquette de l'ibis, de m'avaler d'une seule bouchée. Il avait une technique impeccable. « Je veux que tu me baises. » lui ai-je affirmé en me penchant contre le mur comme un bon catin. Il est resté assis sur le rebord du lit en silence. Je me suis forcé à fixer le papier peint beige. Je voulais ressentir ce frisson de l'attente quand, nu et au fer, tu ignores si et quand l'autre va se coller à toi. Je l'imaginais, avant-bras sur les cuisses, légèrement penché vers moi, se caressant presque sans y penser, détaillant mon corps en imaginant les raffinements avec lesquels il me dégusterait. Je croyais sentir irradier jusqu'à moi la chaleur de sa peau. Le papier peint était texturé, des croisillons étroits qui... Ses mains ont saisi ma taille. Une simple pression, et je relève le bassin, docile. Sa langue glisse sur mon périnée, écarte mes fesses, S'attarde sur mon trou J'étouffe mes gémissements en me mordant la lèvre Je suis un salope Je m'aime dans cette posture Où tout mon corps vibre d'excitation Il lèche, lappe, pénètre Avec la langue Avec un doigt Deux, je ne sais plus Trop tôt, mais j'aurais pu rester comme ça Pour l'éternité Il se redresse contre moi en branlant sa queue Dans mon sillon Son souffle et ses dents visitent mon cou une partie de mon cerveau résiste à l'abandon. Cela provoque comme un court circuit dans ma tête entre la partie de moi qui insiste pour mener la danse et celle qui veut être prise en main. Alors je serre les fesses autour de son sexe, j'endule des hanches, puis il me lèche l'oreille, me saisit la queue et je renonce à toute velléité de contrôle. Ses gestes sont lents, amples. Il a le temps. Il prend le temps. Son bassin se décolle du mien, emportant la chaleur de son corps. Je m'entends gindre de frustration. D'une main, il me fait pivoter la tête et m'embrasse à pleine langue. Dans ses yeux, je lis la fin d'un désir maîtrisé. Je colle son sourire contre ma bouche. De quoi j'ai l'air Je sais de quoi j'ai l'air. Et ça me plaît. Il s'éloigne. Le contenu de ses poches remue, son de l'emballage plastique, de la capote qu'il froisse, puis déchire. Je tends les fesses par instinct de volupté, il m'enduit de lubrifiant, frotte son gland sur mon trou. Autour, je pousse dans sa direction, il entre, je jouis. Oui, je sais, ça m'a surpris aussi, cette soudaineté. Le sperme éclabousse les croisillons du papier peint, la moquette, c'est un carnage. Il s'enfonce encore dans mon cul convulsant. Les vagues d'orgasme se mêlent à la sensation d'étirement viscéral. Je n'ai pas mal. Je ne crois pas. Je vais m'évanouir. Mais non, je suis conscient, hyper conscient du plaisir qui se propage jusqu'à mes extrémités. Il est au fond, son pubis cogne contre mon coccyx, j'ondule du cul pour le prendre un peu plus loin. Je suis rempli, je me sens entier, je dégueule mon extase en un râle rauque que je ne me suis jamais entendu pousser. Il se met à me lutiner, c'est chaud, c'est large, c'est vivant, c'est bon, il va, il vient, il grogne. Son bassin claque contre ma peau à chaque culbute. L'orgasme passé, la confusion des sens s'empare de mon corps. Je suis en terrain inconnu. D'habitude, quand j'ai joui, les stimulations s'arrêtent. Là, je me fais ramoner sévère. Ça commence à brûler et en même temps, je sens monter une autre vague de plaisir, plus profonde, plus sourde. Il laisse reposer tout son poids contre mon dos. Ses mouvements deviennent plus désordonnés, plus animaux. Ses ongles me marquent la peau quand il me tire contre lui à chaque plongée. L'excitation de l'autre a toujours été mon meilleur aphrodisiaque. Le sentir perdre ses moyens accélère la montée de mon deuxième orgasme, plus diffus, plus long, plus global. Mon cul le pompe, il s'enfonce jusqu'à la garde et pulse sa jouissance en moi. J'aimerais sentir les jets de foutre me remplir. Je dois me contenter des palpitations de sa verge. Nous sommes restés quelques minutes collés au mur, sa bouche picorant mes épaules, sa queue dégonflant en moi, à reprendre notre souffle. Wow. Me suis je exclamé quand j'ai repris mes esprits, et nous avons éclaté de rire. À quelle heure part ton train? Nous étions allongés en cuillère sur le lit. Ses doigts suivaient négligemment le tracé de mon torse. Cinq heures un silence. « Je ferais mieux d'y aller », a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. J'ai embrassé son cou où des poils de rue affleuraient. Je voulais prolonger aussi longtemps que possible cet instant suspendu, arraché à nos existences. Il allait passer la porte de ma chambre d'hôtel et nous nous reverrions peut-être dans un autre wagon et une autre vie. Sans doute pas, et c'était égal Sylvain s'est décollé de moi pour se rhabiller. Il a hésité un instant sur le seuil, mais ne trouvant rien à dire, a posé un baiser sur mes lèvres, puis a disparu dans le couloir. Je retrouvai la solitude triste de ma chambre vide au milieu de la nuit. Je n'avais pas envie de dormir, encore moins de retrouver le mélodrame sentimental que j'avais laissé chez moi avant de partir. Pendant notre déjeuner, Sylvain m'a libéré de mon sentiment de culpabilité. Notre étreinte m'a soigné de mon tiraillement amoureux. Il suffisait, avec mes amours, comme entre ses bras, de me laisser guider. Allongé sous ma couverture trop fine, le cul encore brûlant, j'ai réalisé, avec une nostalgie masochiste, que rien ne m'obligeait à faire de mon existence un enfer. Voilà, c'était donc la nouvelle d'Anaëlle Verdier qui s'appelle « Le destin est dans une réservation de train ». Bon, ben, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de vous la lire. Hein. Il y a quand même une scène de cul qui est assez magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était hyper excitante, quoi. Et euh, parce que ce qui est très excitant, c'est que l'auteur écrit vraiment le désir, la jouissance. Alors... Peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Ah ouais, mais moi, c'est entre deux hommes, ça me plaît pas du tout. » Mais moi, mais ça n'a aucune importance, en fait. Que ce soit entre un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, ce que je lis, ce qui, ce qui, ce qui passe, c'est le plaisir et l'érotisme le, 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 incroyable qu'il y a entre les deux personnages. Et je trouve ça hyper excitant. Quoi. Voilà. Alors, pardon, j'ai oublié de vous préciser avant la lecture, le thème imposé pour cette, euh, ce prix de la nouvelle érotique, c'était « Soigner le mal par le mal ». Soigner le mal par le mal. Voilà. Et le mot imposé était le mot enfer qui devait finir la nouvelle. Alors, si vous voulez découvrir un peu plus l'univers d'Anaël Verdier, qui est auteur, qui est aussi coach d'écriture hein, qui aide des auteurs à écrire euh, qui a publié il y a pas longtemps un 40 textes sur l'amour, la rencontre amoureuse et la rupture qui s'appelle « Qui a encore le temps de tomber amoureux ?» et eh bien je vous mets sur l'article qui présente la lecture du jour le lien vers son site, je peux même vous le donner à l'oral à je vous mettrai aussi le lien évidemment vers le site du prix de la nouvelle érotique, si parmi vous il y a des autrices, des auteurs qui ont envie de participer et qui ne se sont pas encore inscrits dépêchez-vous, à mon avis, il va euh, bah, pas falloir tarder parce que bah, le prochain prix de la nouvelle érotique, la nuit d'écriture, ça sera entre le 18 et le 19 décembre et d'ores et déjà, bonne chance à tous ceux qui vont y participer, amusez-vous, éclatez-vous et bon courage et beaucoup de café, voilà, c'est vous et beaucoup d'inspiration. Youhou Et puis, bah, vous aurez tout ça sur mon site hein, charlie tantrafr Vous aurez également le lien vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie. Comme je vous l'ai annoncé il y a déjà deux ou trois lectures, j'ai fait un grand chambardement dans mon Patreon. Il n'y a plus de minimum imposé pour avoir accès aux podcasts exclusifs, aux petits contenus bonus que je poste sur mon Patreon. C'est du contenu qui est publié de manière aléatoire, qui est juste un moyen de vous remercier. Tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, en fait, euh, bah, s'engagent et me prouvent leur soutien de manière très concrète et pragmatique en disant, bah, waouh, merci franchement pour ce que tu fais, pour euh, le temps que tu prends pour euh, créer euh, les épisodes des podcasts, ton site où il y, y a des tests sextoy, pas de la sexualité, tout ça, bla bla bla. Et donc, qui, euh, chaque mois, font l'effort de donner une petite pièce, comme on donne une pièce au mec qui joue de la musique dans la rue et ça te fait sourire. Alors, si ce que je vous fais vous plaît... Eh ben, Monsieur, dame, n'hésitez pas à votre bon cœur. Et moi, de temps en temps, je poste du contenu rien que pour vous. Ce n'est pas des podcasts qu'on achète en plus, c'est juste moi, ma manière de vous remercier. Voilà, je vous fais des gros 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 bisous. Aujourd'hui, je suis d'humeur bisouilleuse. Prenez soin de vous, vous pouvez reprendre une activité normale car cet épisode touche à sa fin. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao